0: Tu dis que tu dis que étais peureuse, euh, mais tu, tu as fait quelque chose que peu de peureux font, c'est-à-dire ne pas te laisser arrêter par la peur. ce que tu disais, tu t'es confronté aux peurs très vite. Bah sinon,
1: ta vie est réduite. Hein.
0: Non, mais exactement. Euh, donc, retenez ça, on peut ressentir la peur et même de manière forte, comme ça a été le cas ouais. de, de Caroline, mais euh, c'est juste se dire, bon, c'est juste un signal parmi d'autres, je vais avoir peur et le faire quand même. Et c'est ça, ça qui permet de réduire la peur. Et là, dans ton cas, c'est génial parce que ça a été vraiment un voyage aussi initiatique où tu as, as découvert des, des nouveaux horizons et ça a, ça a permis de te dépasser. Il ouais. euh...
1: bah, faut savoir que moi, au départ, déjà, j'avais peur de l'avion. Donc, si tu ah, veux, ouais. euh, à partir de là, c'était déjà. Euh, si je m'arrêtais à mes peurs, euh, je veux dire, je faisais rien. Enfin, mmh. On ne va pas se mentir. Hein, Mais je, par exemple, j'avais fait le choix à l'époque. Euh, bah, oui, comme euh, j'avais peur de l'avion, il fallait que je trouve une solution, donc euh, j'avais quand même une petite plaquette d'anxiolytique, et je savais si j'étais si prise d'une peur panique en vol, je pouvais prendre un anxiolytique, voilà, il y a des gens qui vont pas vouloir faire ça, mais moi c'était ma solution pour vivre ce que j'avais envie de vivre, et puis au fur et à mesure, bah, plus tu fais quelque chose, moins tu as peur, mmh. et cette angoisse de l'avion, elle me revient parfois, mais c'est très rare, en fait, parce que c'est passé avec le temps... Donc,
0: euh, euh, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire tous les pays que tu as fait. Euh, donc, euh, rapidement, sur, sur la première année, as fait, après le Chili, tu as fait quoi
1: Alors, bah, finalement, euh, mon projet initial, c'était d'aller du Chili à l'île de Pâques. j'en d'aller à l'île mmh. de Pâques. Et puis, euh, bah, comme en voyage, tu fais des rencontres j'ai changé mon parcours. <rire> okay. Donc, euh, après le Chili, je suis allée en Bolivie. Mmh. Euh, et puis après, je suis remontée euh, j'ai fait le Pérou, l'Équateur. Et j'ai fini mon voyage en Équateur.
0: Alors, fini Donc, ça veut dire que c'était au bout de combien de temps hein
1: J'ai fini mon voyage en Amérique du Sud. Ah,
0: oui, oui ok. Et ça, c'était au bout de combien de temps 6 six mois. Six mois. Et ouais. alors, là, tu t'es dit, il faut que je change de continent
1: Alors, non, ce qui s'est passé, c'est que j'avais donné un rendez-vous à ma cousine aux vacances scolaires de février à Bali. Oh. Donc, en fait, il était temps pour moi de partir à Bali.
0: Parce que donc quand tu dis que tu as un budget de 800 euros par mois, ça inclut les vols, on est d'accord euh,
1: Ouais, en fait, j'ai dépensé 10 000 euros, tout compris.
0: Sur quoi Sur un an. Jour pour, jour pour jour d'accord ouais donc il a par exemple un vol de l'équateur à, à bali c'est quand même cher non ouais c'était
1: mon plus cher d'accord mais euh, donc il a fallu vraiment que je trouve le plus économique possible ouais. donc je suis repassée fait... par les États-Unis non <rire> je suis repassée par les États-Unis je suis repassée par Los Angeles et Los Angeles euh, je suis allée en Asie
0: et t es, t es, à aucun moment dans ce voyage, tu n'as fait d'action pour gagner de l'argent, des, des petits boulots, des trucs comme ça Non. non. Okay, Tant que
1: j'avais de l'argent, je n'ai pas cherché à en gagner.
0: Mm -hmm. Et, donc, Et donc je ça... me suis dit,
1: quand j aurais, j aurais plus je plus d'argent, je reprendrai mon travail.
0: Donc au bout d'un an, tu as dépensé 10 000 euros, donc il t'en reste 8 000, on est d'accord. Ouais. Euh, donc tu continues ça, ça a duré combien de temps donc avant que tu, tu C'est là que j'ai dit, je continue. Ouais.
1: Euh, bah, en fait, ça n'a pas duré parce que très vite, je me suis rendu compte que j'adorais ce mode de vie. Et euh, donc, j'ai cherché une solution pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Et euh, au bout de six mois à peu près, euh, puisque c'était en février 2014, donc je suis partie en août 2013, j'ai réalisé en février 2014 que j'avais terminé de payer le prêt d'un studio que j'avais acheté quand j'étais étudiante à 18 ans. Mmh. Et donc, j'ai décidé de vendre ce studio pour utiliser l'argent et continuer à voyager. Euh... Et tu
0: ne voulais pas utiliser le loyer tout
1: simplement pour… Et eh bien, en fait, euh, le loyer ne me dégageait pas assez d'argent. D'accord. En fait, le, avec le loyer, je devais toucher à peu près un peu moins de 400 euros par mois, sachant qu'il y a les charges à payer. Donc, en gros, tu vois, il te reste quoi 150 euros mmh. Je n'aurais jamais pu vivre un mmh. mois avec. Non. Alors que là, ça me dégageait une somme qui me permettait de vivre plusieurs années avec.
0: Alors, parlons de ça, parce que c'est pas euh, tous les jours que tu vois des étudiants de 18 ans qui achètent un studio.
1: Mmh.
0: Euh, pourquoi tu as eu cette démarche
1: euh, ben, Je viens d'une famille où mes deux parents travaillent à la banque et que mon père ne voit pas l'intérêt de perdre de l'argent dans des loyers, plutôt que mettre de, de l'argent dans un prêt qui coûte le même prix pour être propriétaire à la fin.
0: Donc là, il t'a donné un très bon conseil. Ouais. Parce que tu as, as payé grosso modo le même prix que si tu avais eu ouais. un Bah loyer. Oui, parce que
1: tu as le droit, alors c'est pas pas l'APL, mais tu as une autre aide quand, quand tu es propriétaire, et l'un dans l'autre, tu, tu, tu t as la même dépense que si tu avais un prêt, que si tu avais un loyer en fait.
0: Donc au bout de 15 ans, il était remboursé. Ouais. Euh, tu l'as vendu combien du coup
1: euh, je l'ai vendu 50 000 après il y avait des frais de notaire euh, ou 60 je ne sais plus enfin, il m'est revenu à peu près entre euh, peut-être un peu moins de 50 000 euros
0: ok donc là tu avais de quoi faire des années des années enfin 5 ans quoi Au moins cinq à, ans. à 10 000 euros par voilà, an euh... voilà et ça prend... Du coup, c'était pas. Enfin, 10 000 euros par an, on se dit que t'es quand même dans un... pas toujours dans le plus grand confort
1: Non, parce que j'ai fait, comme tu l'as dit, j'ai fait. T'as
0: démarré ça à 35 ans, donc
1: Beaucoup je d'auberges de... pas... jeunesse, ouais. et be
0: et beaucoup de coach surfing. Faire des, des auberges de jeunesse à 35 ans, ça va C'est pas trop. Il n'y a pas un, un décalage
1: Alors, il euh, y a de tout. D'accord. <rire> euh, j'ai rencontré aussi des personnes de 60 ans qui sont à la retraite et qui décident de partir voyager. J'ai rencontré des jeunes, ça m'est arrivé de passer des journées avec des gens qui avaient 19-20 ans. En fait, le truc, c'est qu'en voyage, on rencontre des gens qu'on ait les mêmes passions que soi donc euh, là j'interviens pas forcément parce que on a tous envie plus ou moins de faire euh, de découvrir en tout cas les mêmes choses et on a un, une démarche qui est sensiblement la même par contre au bout d'un moment euh, forcément on va pas se retrouver sur tout non plus mais on passe pas enfin euh, on passe pas 24 heures sur 24 ensemble en voyage des fois on passe 24 heures sur 24 avec des gens qu'on rencontre ça m'est euh, d'ailleurs arrivé de rester avec des gens pendant quelques temps et de suivre un parcours pendant quelques temps mais c'est vrai que la première année, évidemment, bah, c'est l'aventure, la découverte, tu vis ta meilleure vie. Enfin, moi, c'était la, la meilleure année de ma vie. Hein. C'était euh, vraiment mon... la réalisation aussi de ce rêve, quoi. Mmh. Et la, le, tout est nouveau. Au fur et à mesure que tu voyages, la nouveauté, tu en as quand même de moins en moins. Faut aller la chercher, faut aller dans d'autres pays, faut aller... Euh, enfin, c'est plus ponctuel, on va dire. Et... Euh, Voyager devient ta routine. Mmh. C'est dur à dire, mais c'est un peu ça. Quoi. Mmh, Et du coup, euh, forcément.
0: Mais euh... ça, les gens ont du mal. À... Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je voyage 6 mois par an. Maintenant, pour moi, prendre l'avion, c'est comme prendre le train pour la plupart des gens. c'est ça, ça. Et <rire> c'est ce que je rejoins ce que tu disais au tout début, que c est, c est, maintenant, c'est la vie normale, mais quand on parle aux, aux gens, tu vois souvent les yeux qui, qui s'écarquillent. Euh...
1: Ouais, mais même euh, moi, tu vois, pour te dire, je ne pense jamais en distance, tu vois, par exemple. Euh... Quand on va me dire c'est loin, dans ma tête, je ne pense jamais c'est loin. Je pense c'est combien d'heures de vol Donc finalement, tu vas au bout du monde. Je vois quand j'étais allée en Polynésie, c'est peut-être un, un des plus loin par rapport à chez nous. Bon, ben, c'est 24 heures de vol. Ça veut dire qu'en une journée, tu y es. Ouais,
0: c'est ben, euh, quoi une mais, journée mais, pour les... traverser le monde Mais oui, les gens se plaignent de ça. Ils ne se rendent pas compte
1: que les grands-parents, nos grands-parents, ils mettaient des mois. Et du coup, pour moi, ben, tu vois, à partir de ce moment-là, euh, rien n'est exclu au sens où. Euh, même si je suis au bout du monde et même si je suis malheureuse comme les pierres, je mets au pire un jour et demi, deux jours pour rentrer chez moi. C'est quoi la limite En fait, pour moi, tu vois, ça, c'est une fausse... Euh,
0: oui, absolument. Et c'est très répandu. Une fausse restriction, quoi. Ouais. C'est peut-être une manière de rationaliser. Euh, oui, mais père. justement,
1: je pense que c'est là où euh, chercher à rationaliser, c'est dans une réalité qu'on connaît. Mais en fait, finalement, quand ta réalité est haute rationalisée, tu rationalises complètement différemment. Parce que du mmh. coup, moi, je, je sais que... Euh,
0: donc, tu a... changes ta réalité bah, tu vas ta rationalisation. Bah, je trouve. Mmh, parce que tes
1: repères ne sont pas les mêmes, parce mmh. que ta façon de raisonner n'est pas la même non plus. Donc... Euh... Euh, tu vois, même moi, mon rapport à l'argent, il n'est peut-être pas le même que quelqu'un qui va payer son loyer tous les mois, etc. On me dit ça coûte cher de voyager, je dis ça coûte cher d'être sédentaire, excuse-moi, mais ça, tu dispenses plus d'argent loin dans quelque chose que.
0: Surtout en plus si tu vis dans des pays à bas coût, euh, typiquement ouais. l'Asie du Sud-Est.
1: Euh... Donc, euh, ça, c'est relatif, mais après, encore une fois, chacun a un contexte de vie, euh, tu as des gens qui. Enfin, chacun, tu sais, à chaque fois qu'on qu vient échanger sur ces sujets-là, euh, tout le monde te renvoie son image et sa, et sa vie. Euh, après, c'est sûr, en fait, pour moi, il y a zéro limite. Même, euh, par exemple, c'est peut-être que c'est plus compliqué. Je donne un exemple qu'on sort souvent quand on a des enfants ou quand on a un certain âge ou quand on a construit des choses. Peut-être que c'est plus compliqué, mais pour moi, ça reste une histoire de choix. À partir du moment où tu es prêt à perdre un certain nombre de choses pour gagner d'autres choses, tu crées de l'espace. Si tu veux tout conserver et ajouter des choses, il faut avoir de l'argent. Donc, euh, si tu n'as pas d'argent, il faut libérer de l'espace. Hmm. Mais à partir du moment où...
0: Euh, Je suis d'accord. Moi, euh, qui ai de l'argent et pas trop de temps, j'aime bien payer des trucs pour gagner du temps, mais tu peux, tu peux faire l'inverse. Ça dépend de la, la, enfin, du, de la quantité que tu as dans chaque dimension. Ouais, et
1: puis, euh, sur ce que tu as, tu vois, tu, comme tu m'as demandé, euh, est-ce que j'ai travaillé Non. Donc forcément, à un moment donné, quand tu ne travailles pas, ça veut dire que tu vis de temps. sur un capital-argent. Mm -hmm t'as beaucoup de temps, mais c'était un choix aussi. J'aurais pu très bien dire, tiens, euh, j'essaye de me trouver des boulots, de continuer à garder à flot mon système et comme ça, bah, je pourrais peut-être le faire plus longtemps. Mais moi, ce que je kiffais vraiment, c'était d'être libre de mon temps. Donc, euh, bah, j'ai vécu mon kiff jusqu'au bout. Quoi. Je m'étais dit, quand j'arriverai à zéro, j'en prendrai quelque chose et puis c'est tout. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez